0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie, zebranych tutaj i, i przed ekranami. Pozwólcie, że też jeszcze chciałbym się pomodlić. Kochany Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy tu być i proszę, proszę o Twoją łaskę, o Twoje miłosierdzie. Pomóż nam dzisiaj zobaczyć Ciebie, pomóż nam zobaczyć siebie w takim świetle, jakim Ty nas widzisz. Pomóż nam zobaczyć też, jakimi chcesz nas widzieć. Panie, abyśmy mogli wzrastać w poznanie Ciebie, abyśmy mogli być mili Tobie, Boże. Amen. W dużej mierze temat usługi, którą dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić, wynika albo pochodzi ze spaceru wielkanocnego kiedy byliśmy u naszych teściów, którzy, których jeśli nas oglądają, to bardzo serdecznie też pozdrawiam. Taką trochę prywatę tutaj pozwolę sobie zrobić, ale, ale bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Pogoda była jaka była, ale w końcu się troszkę poprawiło i udało nam się pójść na spacer i w czasie tego spaceru usłyszałem dwa zdania, o które za chwilę. Wcześniej też... Wied wiedząc, że, że dzisiaj będę miał ten przywilej, aby dzielić się z Wami Bożym Słowem, gdzieś tam już yy, w myślach, yy, prawda, krążyłem wokół tego zagadnienia, ale Bóg swojej dobroci czasami, wiecie, rzuci jedno słówko, jedno zdanie po to, żeby nas ukierunkować, żeby może przestawić nasze myślenie. Na yy, I... Później też jeszcze inne inne informacje, inne jakieś takie powiedzmy, tak dzisiaj na to patrzę Boże Kierownictwo yy, i chciałbym właśnie podzielić się może takim dość może nietypowym tematem, chociaż z drugiej strony to wie. E, wielkim problemem też było dla mnie, jaki tytuł podać, bo w przekazie internetowym podany jest też tytuł, i no, gdybym podał, powiedział za dużo, to, wszystko, to już wszystko byłoby jasne. Dlatego dlatego tytuł jest taki: pozwól, że zadam Ci pytanie. No właśnie, jakie to może być pytanie? Nie będę was ani tutaj, ani przed planami. Przed nie będę wam zadawał tego pytania i nie będę prosił, żebyście na nie odpowiedzieli teraz, bo czas i miejsce w jakiś sposób będzie miał wpływ na odpowiedź. To pytanie ma sens, jeśli jest zadane przez zaskoczenie. Ale zanim pytania, pytania pytań będzie cztery dzisiaj. Zanim pytania, to chciałbym się upewnić, że czy znacie, czy pamiętacie taki wierszy z dzieciństwa? Autorem jest Bełza, Władysław chyba Bełza. Pochodzi z katechizmu młodego Polaka z początku XX wieku. A pytanie jest takie. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój orzeł biały? Tak. Gdzie ty mieszkasz? O, skończyło się. Między swemi. W jakim kraju? polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Małą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. No, no, no. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. To jest ta oryginalna wersja. Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię. Coś jej winien? Oddać życie. Więc dzisiaj chciałbym, abyśmy spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem? kim jestem. Powiem tak. Jeszcze może taka informacja, zanim pójdziemy dalej. Mam nadzieję, że technicznie to wszystko zadziała, ponieważ będziemy chcieli też obejrzeć cztery króciutkie kawałeczki filmu Overcomer. Polski tytuł jest Biedni, aby zwyciężyć chyba coś takiego, aby wygrać. Tam są zadane te pytania a my będziemy też na podstawie Biblii starali się na nie odpowiedzieć. Yy, dlatego mówię, że jest to jakiś problem techniczny, ponieważ yy, ci z was przed, przed kamerami i, i my tutaj, no mam nadzieję, że to zadziała, że wszystko będzie dobrze. Jeśli by były jakieś poślizgi, to po prostu proszę o wyrozumiałość. To jest tylko technika, to są tylko komputery. Mają swoje kaprysy. Poproszę o pierwszy fragment filmu i tu może tylko światła troszeczkę byśmy...
1: Gdy zapytam Cię, kim jesteś, co Ci przychodzi do głowy? Jestem trenerem kosza. A gdybym Ci to odebrał? Jestem nauczycielem historii. To też Ci zabieram. Kim jesteś? Jestem mężem i ojcem. Boże, uchowaj, żeby miało się to zmienić. A gdyby jednak... To kim jesteś? Nie rozumiem tej zabawy. To nie zabawa. Kim jesteś? Jestem białym Amerykaninem. To na pewno. A coś jeszcze? Jestem chrześcijaninem? Co to znaczy? Jestem wyznawcą Chrystusa. To dla ciebie ważne? Bardzo ważne. Ciekawe. Bo jest daleko na twojej liście. Mogłem to wymienić na pierwszym miejscu, ale nie wymieniłeś. Tak.
0: dobrze, czekałem na sygnał czy, czy wszystko dobrze działa kim jesteś? specjalnie nie zadawałem wam tego pytania tu. też się nad tym później zastanawiałem, tak przez zaskoczenie gdyby ktoś mnie zapytał, kim jesteś? co powiem? gdzie, na którym miejscu będzie moje chrześcijaństwo, moja społeczność z Bogiem? W pierwszym do Koryntian, Paweł w dziesiątym rozdziale i siódmym wierszu Paweł mówi tak, nie bądźcie też chwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. W naszym życiu otrzymujemy Boże Błogosławieństwa. Paweł nawiązywał do historii narodu izraelskiego. Bóg się o nich zatroszczył, nakarmił ich. Ale ich wdzięczność była krótka. Bódź się troszczy o Ciebie, o mnie, karmi, posila. Jak dobrą mam pamięć. A pierwszym do Koryntian, w rozdziale i 20 wierszu czytamy takie słowa Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem, jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Na czym polega dojrzałość? Na tym, że wiesz, kim jesteś. Niedawno była sytuacja taką, w internecie pojawiła się, że w Stierniewicach gdzieś tam w środku nocy dziecko bose tylko w koszulce i w pieluszkach o pierwszej w nocy sobie chodziło. I dziecko nie umiało powiedzieć, jak się nazywa ani gdzie mieszka. No bo to jest dziecko. I ono ma prawo nie wiedzieć. Ale gdyby koroś z nas zapytano, jak się nazywasz i gdzie mieszkasz, i gdybyśmy nie mieli na to pytanie odpowiedzieć, to znaczy, że coś z nami jest nie tak. Powiem tak, choć źle to zabrzmi. Jeśli, jeśli ktoś nie umie powiedzieć, gdzie się, jak się nazywa i gdzie mieszka, to chyba w najlepszej, najlepszą opcją byłoby to, że jest piany. Bo wytrzeźwieje. Choć oczywiście nie zachęcam do tego, broń Boże. Natomiast gorszą sytuacją jest w ogóle jakiś stan umysłu, choroba, otępienie. Paweł mówi, nie bądźcie w myśleniu jak dzieci. Znajcie swoją tożsamość. Wiedzcie, kim jesteście. Wiedzcie, gdzie stoicie. Kim jesteś? I w liście do Efezjan w piątym rozdziale, 17 wierszu, Paweł mówi: Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Jaka jest wola Pańska? No, taka, że jego troska o nas, pośród wielu innych rzeczy, jego troska, jego codzienna opieka, jego codzienne prowadzenie w naszym życiu jest po to, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy byli mu wdzięczni, abyśmy wiedzieli, że to wszystko od Niego pochodzi. Nie mówili, udało mi się, miałem szczęście. Jeśli moje życie ma zależeć od szczęścia, no to, to jest jedna wielka niewiadoma. Ale Bóg chce, abym ja i każdy z nas, abyśmy wiedzieli, że Twoje i moje życie zależy od Niego. Że stoimy na mocnym fundamencie, na skalę. Żebyśmy wiedzieli, skąd to wszystko jest. I W liście do Efezjan, czwartym rozdziale, czternastym, wierszu czytamy tak. Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Niedawno też Ela znalazła taki materiał, rozmowa z ludźmi, którzy, którzy gdzieś tam byli. To chyba byli, byli świadkowie. Rozmawiając z różnymi ludźmi, którzy gdzieś tam byli w takiej społeczności, w takiej społeczności, w takiej i Otóż była rozmowa też z człowiekiem, który wywodził się z domu, z rodziny katolickiej. Matka była taka dość gorliwa, ojciec tak, prawda, od święta. Później znalazł się w, w jakimś, nie wiem, społeczności, kościele charakteru zielośrodkowego, a później już dalej nie mieliśmy siły oglądać. Tego, Ponieważ yy, wygląda na to, że ten człowiek był tu, tu, tu i właściwie chyba nie wie, gdzie dzisiaj jest. Miotany unoszony lada wiatrem, właśnie. Bez niego jestem jak ten zasły liść. Śpiewaliśmy to. Prawda? Powieje, hiu, przejdzie samochód, nieraz na drodze leży jakaś pusta butelka plastikowa. Jak przejedziemy to ona potoczy się trochę. A jak przejedzie inny samochód, to potoczy się w drugą stronę. Bóg nie chce, żebyśmy tacy byli w naszym życiu. To nie jest właściwe, kiedy, kiedy te, tak jak oglądaliśmy, na, trenerem koszykówki, nauczycielem historii, białym Amerykaninem, super, tego nikt nam nie zabiera. Ojcem, mężem, bardzo dobrze, chwała Bogu. No tak, jestem też, przy okazji, przy okazji, jestem chrześcijaninem. To, to trochę, trochę nie tak, nie? Ale niestety często tak jest. Poproszę o drugi fragmencik.
1: Twoja tożsamość zależy od tego, w co wkładasz serce. Nasz Pan nie zajmuje pierwszego miejsca. Jestem złym chrześcijaninem? Zapytam wprost. Obiecałeś mi modlitwę. Modliłeś się? Nie. Choć uważasz, że znasz Pana... Zachowujesz się tak, jakbyś go nie znał. Co cię buduje? Utrata drużyny nie była rozczarowaniem, lecz klęską. Teraz ktoś lub coś innego zajmuje pierwsze miejsce w twoim sercu.
0: gdzie jest problem problem na tym że ktoś lub coś zajmuje pierwsze miejsce w twoim sercu Ewangelia Mateusza szósty rozdział od dziewiętnastego wiersza czytamy tak nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi gdzie je mól i rdza niszczą gdzie złodzie złodzieje podkopują i kradną ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdzanie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje ciemne będzie. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyli życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Dlatego chciałbym, abyśmy zadali sobie, każdy sobie dzisiaj pytanie. I spróbujmy na nie szczerze przed Bodziem odpowiedzieć. Ja parę pytań sobie, takich napisałem, oczywiście można by ich było więcej da, y, 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 jakby skonstruować. Gdzie biegną Twoje myśli, gdy się budzisz? O czym? O kim myślisz, gdy zasypiasz? Czym karmisz swoje serce? Masz dostęp do nieprzebranych zasobów internetu. Czego tam szukasz? Czego słuchasz? Co oglądasz? Jak wykorzystujesz możliwości, które Bóg ci daje? Gdzie jest Twój skarb? To są bardzo ważne pytania, a od, właściwie odpowiedzi na te pytania są bardzo ważne. Nie chcę tego powiedzieć, żeby się chwalić. Absolutnie nie o to mi chodzi. Ale wiecie, jakiś czas temu yy, przed pandemią dość dużo czasu spędzałem w samochodzie, dojeżdżając na zajęcia, do pracy. I tak było przez, nie wiem, chyba 10-15 lat. W pewnym momencie zaczęło, zaczęło mi już przeszkadzać i zaczęło mi być, powiem tak, niedobrze od słuchania radia. Od tego, co się tam dzieje. Od piosenek, które są bez sensu, są głupie, nakłaniają do grzechu, do, do, do bezmyślności. Powiedziałem, nie. Tak nie może być. I powiedziałem sobie, w tym starym samochodzie będzie grała tylko chrześcijańska muzyka. Kupiłem aż za 45 zł, posłuchajcie. Kupiłem radio, w którym jest wejście na USB i na kartę. Zainwestowałem w pendrive'a i mam co słuchać. I nie muszę słuchać głupot. I nie muszę słuchać głupot. I nie słucham głupot. I jeśli czasami ktoś chce włączyć inną, jakąś muzykę w samochodzie, to zadaję tylko jedno pytanie. Czy jest to chrześcijański? Jeśli tak może grać, jeśli nie, to nie. Nawet styl muzyki może być taki, że mi się troszkę nie podoba. Ale musi być to muzyka na chwałę Bogu. Albo, albo tekst, audio, cokolwiek. Nie ma innej opcji. Bo to, czego słuchasz, tym przesiąkasz, to na co patrzysz, tym przesiąkasz. Więc pytanie jest. Czego słuchasz? Co oglądasz? O czym myślisz z rana? O czym myślisz wieczorem? Jak wykorzystujesz możliwości, jakie masz? Bo to jest odpowiedź na pytanie, kim jesteś. Trzeci film.
1: Twoja tożsamość Zależy od tego, w co wkładasz, ale gdy zjednoczysz się z Tym, który Cię stworzył, zmieni się Twój sposób patrzenia. Dobrze się czujesz? Już
0: możemy. Dobrze. Taki króciutki tym razem film. Ale gdy zjednoczysz się z tym, który się stworzył, zmieni się twój sposób patrzenia. Pierwsza królewska, 18 rozdział, 25, pierwszy wiersz mówi tak. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, Jar długo będziecie czuleć na dwie strony. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeżeli Bal idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Dzisiaj chciałbym może troszkę to zmodyfikować i powiedzieć tak. chrześcijaninie, jak długo nie będziesz wiedział, kim jesteś? Jak długo będziesz motał się i szamotał włas z własną tożsamością? Czas się zdecydować, kto w Twoim życiu rządzi? Jozue w 24 rozdziale, i 15 wierszu mówi te bardzo sławne słowa. A jeśli by wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wierzcie, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć? Czy Bogą, którzy służyli, e, przepraszam, czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom ameryskim? w których ziemi mieszkacie. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Bardzo prosta deklaracja. Ja myślę, że te, ten wiersz to znamy dość dobrze. I dałby Bóg, aby każdy z nas mógł ten wiersz znać z praktyki. Lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. Nie znaczy, że wszystko będzie, prawda, że zawsze będzie świecić słońce. Nie znaczy, że nie będziemy mieli problemów, wręcz przeciwnie. Yy, Pan Jezus mówił, że będą problemy, będą prześladowania, będzie ucisk z powodu jego imienia, ale też będą, tak jak bym powiedział, zwykłe życiowe sytuacje. Paweł mówi o, o swoich chorych współpracownikach, sam też zresztą ze zdrowiem nie najlepiej się miał. Lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. A Piotr w pierwszym swoim liście, drugim rozdziale i, i w pierwszych pięciu wierszach mówi tak. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzona niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Piotr tutaj, bym powiedział, kieruje nas we właściwe kroki. Wcześniej mieliśmy wezwanie, zdecydujcie, kim jesteście, wybierzcie. A Piotr mówi, posłuchajcie, trzeba zrobić tak i tak. Trzeba odrzucić wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę, zazdrość, wszelką obmowę. Trzeba odrzucić. A zacząć karmić się tym, co będzie was budowało. Nie możecie karmić się dwoma rzeczami naraz, bo to nie zadziała. Odrobina kwasu, cały zaczyn zakwasza. Prawda? Co z tego, nie wiem, nie znam się tam, nie jestem jakimś wielkim, nie wiem jak to powiedzieć, znawcą kulinarnym, ale, ale co z tego, że, że pójdziesz do restauracji, zapłacisz ciężkie pieniądze za jakieś wykwintne danie, Nie wiem, nie chcę podawać przykładu, bo żebym ja ci głupoty nie powiedział. I jako dodatek powiedzmy w jakiejś tam sałatce będą robaczki chodzić. Cały urok restauracji i wszystkiego, prawda? Albo no nie wiem, do jakiegokolwiek jedzenia dodasz keczapu, który jest popsuty. Całe jedzenie zostanie zmarnowane. Nie można karmić się śmieciami, zgnilizną, a jednocześnie karmić się rzeczami cennymi, dobrymi, pysznymi, bo, bo to, to, to nie ma sensu. Jedno, drugie, to, powiem, to złe zepsuje to dobre. Dlatego Piotr mówi, odrzuć, zostaw to, co jest złe: złość, zdradę, obłudę, zazdrość, omowę. A co w zamian nam proponuje? Zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Boże do słowa, społeczności z bogiem, abyśmy mogli się budować, wzrastać. Śpiewaliśmy tą pieśń, niech będzie wola twa. To jest chyba największe wyzwanie naszego życia. Nie, nie tyle powiedzieć, ale żyć tak. Niech będzie wola Twa każdego dnia. Jest to wyzwanie, ale nie jest to wyzwanie... Powiem tak, o własnych siłach nie mamy szans. Ale Bóg, który nas powołał, obiecał również, że będzie się troszczył i zatroszczył się o to, abyśmy modli. Też i temu wyzwaniu sprostać. Z jego pomocą i tylko z jego pomocą. I teraz to, co usłyszałem w czasie tego spaceru. Nie możesz być w połowie zdrowy i w połowie chory. Nie możesz być w połowie żywy i w połowie martwy. Nie możesz być w połowie chrześnioninem i w połowie podaninem. Tak się nie da. Nie możesz być w połowie Bożym dzieckiem, a w połowie dzieckiem diabła. Ja dodam, nie możesz być w połowie wierzącym, a w połowie niepraktykującym. To się nie da po prostu. To nie działa. Bo ta połowa, ta niepraktykująca, zabije tą, tą niby dobrą połowę. To się po prostu nie da. I w liście do Tesaloniczan Paweł pisze tak, drugi rozdział i <śmiech> pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział i dwunasty wiersz. Napominaliśmy, i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który Was powołuje do swego królestwa i chwały. To było, to było Pawła troską, to było jego modlitwą, jego, jego dążeniem, aby wierzący w Tesalonice. Prowadzili życie godne Boga, który powołuje nas do, swojej, do, do swego królestwa i chwały. I Paweł napominał, zachęcał, zaklinał. To nie było nas... No dobra, to jeszcze pamiętacie tylko żebyście odpowiednie życie prowadzili. Cześć! To nie tak. Pawełowi zależało na tym. On martwił się, on troszczył się, on, nie wiem, jak to powiedzieć, może wręcz walczył o właściwy duchowy rozwój wierzący w Tesalonice. A to, że poprzez Ducha Świętego te słowa są zapisane dla nas dzisiaj, znaczy, że również martwił się i troszczy o nas. Paweł, zostawiając nam te słowa, Bóg troszczy się o nas dzisiaj. Dając nam Ducha Świętego, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Który, który, się o nas, który nas poucza, który kieruje, który, bym powiedział, czasami zapala taką może lampkę sumienia gdzieś w naszych, w naszych umyśle, w naszym sercu. Ale to wszystko po to, abyśmy prowadzili życie godne Boga. Życie z Bogiem to nie jest życie byle jakie, bo Bóg nie jest byle jaki. Nasz Bóg nie jest byle jaki. Jak ktoś ma Boga byle jakiego, no to niech sobie ma. Ale nasz Bóg nie jest byle jaki. Dlatego życie z tym Bogiem i dla tego Boga to ma być życie godne, dostojne, bo On nas powołuje do swego królestwa i chwały. List do Filipian, 4 rozdział, od 4 do 9 wiersza. Znowu ma, <kuh> mamy trochę takich instrukcji. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błagania z dzięcznieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myśl, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Bożym marzeniem i Bożym pragnieniem dla nas jest, aby poczuj Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzęd naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Ale On nie zrobi tego z automatu i na siłę. On nie zmusi nas do tego, żeby, bym powiedział, nie weźmie pompki i nie wpompuje tego pokoju do naszych serc. Na siłę. Tak, przepraszam za wyrażenie, na chama. Bo wcześniej czytamy, że mamy się radować, nasza skromność ma być znana, panie z blisko, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim modlitwie, błaganiach, z nieczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. Jest pewna część, pewna praca do wykonania z naszej strony. A dalej później Paweł mówi, wreszcie, bracia, myślcie tylko o, o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe. ale będziesz myślał o głupotach, to pokoju Bożego nie będzie w twoim sercu. O tym, co sprawiedliwe, myślcie o, yy, prawda? o tym, co czyste, co miłe, co chwalemne, co jest notą godne pochwały. Mamy co robić. Boże ze swojej strony daje opinię: poczuj Boży, który przewyższa wszelki rozum, wypełni twoje serce. Ale nie czekaj na ten poczuj w niewłaściwym miejscu, zajmując się niewłaściwymi rzeczami, Oglądając niewłaściwe rzeczy, słuchając niewłaściwych rzeczy, robiąc niewłaściwe rzeczy. Bo to, co wtedy przyjdzie od Boga, to niepokój i oskarżenie. I poczucie winy, że robi źle. I bardzo dobrze. Jeśli masz takie poczucie, to wyznaj to Bogu, a budźcie oczyścić. To jest jedyna rzecz, którą trzeba wtedy zrobić. I Jeszcze jeden fragment. Tutaj mamy w tym temacie. List do, do Efezjan, czwarty rozdział od 22 wiersza. Też trochę taka instrukcja jakby dla nas pokierowanie. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście o Nim, i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, które lubią zwodnicza rządzę, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie rzeszcie. niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą <śmiech> własnych rącz zdobywa dobra, aby miał z czego udzielić potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Boże, do Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i trzyk i złożeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg Chrystusie odpuścił w Chrystusie. Właściwie to nie ma nic do dodania. Instrukcja jest chyba tak prosta. Polecenie jest tak proste. Napomnienie jest tak proste, że no chyba nie można tego nie zrozumieć. Jest pewna część, która należy do nas. Bóg ze swojej strony powiem tak, jak my zrobimy kroczek, to On zrobi trzy. Bo nas kocha. Ale Bóg nie zrobi tego za, na siłę. Nie chce, bo On nas kocha. Bo Bóg nie chce mieć niewolników. Jest tyle elementów tu wymienionych, że właściwie jest to temat na oddzielną usługę. każdym z tych tematów można by się oddzielnie zająć. Jedno jest piękne i, i to, to za każdym razem jest dla mnie fascynujące w tym fragmencie i, i w podobnych, że kiedy Bóg mówi zostaw, odrzuć, przestań, to zawsze daje coś w zamian. Bóg nie chce nas zostawić w próżni, bo nie chce, żebyśmy byli, przepraszam za wyrażenie, golasami, ale chce nas przyodziać w swoje szaty. Chce wypełnić nasze życie nowym celem. Kiedy mówiłem o tym wcześniej, że ważne jest, żebyśmy nie oglądali, nie słuchali, nie, nie uczestniczyli w niewłaściwych rzeczach, to nie znaczy, że mamy się zamknąć we własnym poczuciu i nic nie robić. bo mózgu nie, nie wyłączymy. I nawet we własnym pokoju możemy myśleć o rzeczach niewłaściwych. I teraz ostatnie pytanie. Kim jestem naprawdę? Kim? Jak Bóg mnie widzi? Jak Bóg chce, abym ja patrzył na siebie? Ostatni fragment.
1: Anna, are you okay? Dobrze się czujesz? Proszę zapytać, kim jestem. Proszę zapytać, kim jestem. Kim jest Hannah Scott? Jestem stworzeniem Bożym. Przywidział mnie, a więc nie jestem pomyłką. Więc nie jestem pomyłką. Jego syn umarł za mnie po to, aby mi przebaczono. On przeznaczył mnie dla siebie, a więc jestem wybrana. Odkupił mnie, a więc jestem upragniona. Okazał mi łaskę, żebym mogła być zbawiona. Przeznaczył dla mnie przyszłość, bo mnie kocha. Już dłużej się nie zastanawiam, trenerze. Jestem dzieckiem Bożym. Chciałam, żeby Pan o tym wiedział.
0: Pierwszy Koryntian 1 Koryntian 1:30, ale Wy Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który się stał dla, dla nas mądrością od i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Jesteśmy dziećmi Bożymi, odkupionymi. 2 Koryntian 5:17, tak więc. Jeśli to się w Chrystusie nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I 21 wiersz, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. List do Efezjan, piąty rozdział, pierwszych 10 wierszy. Bądźcie więc śladowcami Boga jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jaki i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę ku miłej wolności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bez i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiecie na pewno, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Bożym i Chrystusowym. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy z powodu nich, bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I ostatni fragment. Ale wy jesteście rodem wybranym. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, a teraz, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Niech nam Bóg pomoże. Pamiętać, kim jesteśmy.